0: influencer sono o non sono dei lavoratori ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono marco delia e oggi vi voglio parlare di un argomento un po controverso che ovviamente se siete su questo canale se siete se state guardando questo video probabilmente è perché comunque siete di un certo tipo di generazione siete un certo tipo di persona che molto probabilmente sarà già con questo tipo di mentalità. Però siccome non la sto più prendendo come una cosa scontata, ho deciso di farci un video. Perché? Perché ho aperto Instagram l'altro giorno e mi è capitato un meme di una pagina che seguo, che ogni tanto fa ridere, misto a news, un po' trash, non mi ricordo neanche come si chiama, pastorizia qualcosa, e praticamente è venuta tipo una battuta di questa influencer che non vuol, dire, vuol dire tutto non vuol dire niente, che è stata in una pizzeria e praticamente si è rifiutata di pagare perché ha detto no, io allora le storie non, non le faccio gratis e quindi praticamente gli hanno fatto pagare il conto e le ha cancellato le storie. Qualcosa del genere. E tu dici vabbè, insomma, lanciata lì questa news ovviamente da... da da drama, quindi sono quelle cose ovviamente che sono state scritte in modo tale da far parlare di sé, mi meraviglio che non so neanche se eh, sui telegiornali abbiano parlato di questa cosa probabilmente ne parleranno perché sono quelle cose che i giornalisti e i media tradizionali di solito sfruttano per alzare un po' un polverone contro le nuove generazioni però diciamo che poi ho aperto i commenti che tu dici Instagram comunque la maggior parte del pubblico dovrebbe essere un pubblico consapevole, un pubblico giovane, un pubblico smart e invece no, e invece porca miseria, la maggior parte dei commenti mi hanno veramente fatto accaponare la pelle. Non tanto per la questione influencer, cioè uno può avere l'opinione che vuole sugli influencer, ma proprio per la close mindedness, proprio per mindedness, scusate, ma proprio per la chiusura mentale. Perché? Perché i commenti erano cose come. Eh, associare la parola lavoro a influencer è eresia o oh, altre cose simili, sì, non sto neanche a raccontarle perché già le sapete e quando io nei commenti vedo hating o cose del genere io prima non lo capisco perché state sputando veleno su qualcuno che non conoscete, giudicate da un contenuto o un singolo video di 60 secondi e che cosa è successo nella vostra vita per stare così male da dovervi sfogare su uno schermo vabbè, quello però non... Uh, io non conosco la vita di, di tutti quindi se uno è arrivato a un livello tale probabilmente eh, mi dispiace anche per lui c'è anche un briciolo di compassione anche per queste persone nel senso anche quando mi scrivono tagliati i capelli deficiente senza nessun motivo lì più che arrabbiarti all'inizio magari un po' ci rimani male ma dopo negli anni, negli anni, negli anni a un certo punto inizi a avere veramente un po' di compassione per queste persone e dici ma tutto bene? cioè tutto ok Quindi vabbè, eh, soprattutto per gli insulti gratuiti, ovviamente poi le critiche costruttive sono un'altra cosa. Ma il discorso influencer, eh, io mi sono accorto di questa cosa. Che innanzitutto questo è un video che purtroppo va fatto soprattutto perché siamo in Italia. A me dispiace, io ultimamente sto apprezzando molto di più l'Italia confronto a tempo fa, quando volevo andarmene e sto dando invece una possibilità extra all'Italia comunque essendo il bel paese. Però allo stesso tempo, porca miseria, la maggior parte delle persone hanno veramente una mentalità ancora di 50 anni fa E non è che dici, vabbè, sono persone che comunque ne sono consapevoli, vogliono uscire o evolversi o comunque aggiornarsi. No, no, loro sono fieri, anzi loro, parlando di noi italiani, siamo fieri, siamo tradizionalisti, eh, fa ridere il fatto di essere ancora di 50 anni fa. E anzi, non toccatemi assolutamente il lavoro manuale e abbasso tutte le cose, tutti i lavori non manuali, tutte le cose nuove, la tecnologia, internet, ma, ma dove... Ma cosa stiamo facendo? Ma perché? Per il discorso invece lavoro, non lavoro, entrando un po' più nel dettaglio, ok, influencer vuol dire tutto e non vuol dire niente. Una persona che crea dei contenuti online, o comunque una volta era semplicemente una celebrità, solo che non aveva modo di creare una community perché veniva semplicemente esposta su dei media tradizionali, non aveva questo contatto diretto col pubblico, gli influencer hanno questa cosa qua che possono creare questo contatto diretto col pubblico quindi si crea una community online e se ci sono persone che comunque ti seguono e che si fidano di te e quindi vengono influenzate dal tuo modo di essere vuol dire che comunque un certo tipo di fascino un certo tipo di personalità ce l'hai qua va poi a distinguere da un creator quindi da un content creator professionista in un settore a un intrattenitore, a un influencer perché ci può essere Secondo me sia come nella tv, quando accendi la tv, se accendi la tv e ti guardi uomini e donne è un tipo di intrattenimento, se vai su National Geographic hai un altro tipo di intrattenimento. È sempre intrattenimento, sono sempre due community diverse, però sono una cosa completamente diversa. Idem online, in line trovi un po' di tutto. È ovvio che l'influencer che ha 500 milioni di follower e non ha mai detto una parola non è la stessa cosa di Alex. Esempio, io vi farò sempre spesso l'esempio di Alex, non perché Alex, ma perché è un po' la rappresentanza del professionista, se vogliamo dirla così, di un settore, quindi un divulgatore, ecco, in un certo senso di profumi, in questo caso nell'ambito profumi. Quindi non è la stessa cosa, perché? Perché uno è un influencer nel senso che eh, tanta gente lo segue e quindi fa numeri, l'altro invece è un vero e proprio divulgatore che quando parla influenza il mercato, influenza le persone, se Alex o Jeremy, Jeremy Fragrance, l'influencer più grosso dei profumi, dice comprate acqua di Joe, la gente compra acqua di Joe e quindi il mercato viene influenzato D- totalmente o in parte da, eh, da, da quella cosa, oppure un Eckhart Tolle che ha scritto un libro sul potere di adesso, è un divulgatore sia di spiritualità che psicologico, quando fa un video, aiuta le persone, influenza le persone in modo positivo, ovvio che non possono essere paragonate all'influencer di, eh, non so, eh, Kamala Vicina, che praticamente dopo aver partecipato alla sagra della salsiccia va online e fa il balletto col sedere di fuori e gli iniziano a seguire 500 ragazzini con gli ormoni a 1000 e quindi vengono influenzati sì vengono influenzati ma vengono influenzati in modo ormonale non è un'influenza di un certo tipo quindi lì bisogna comunque distinguere l'intrattenimento trash Dall'intrattenimento, cioè fine a se stesso, all'intrattenimento informativo, oppure educativo, o comunque divulgativo, o di certi tipi. I contenuti si dividono in tre tipi, si dividono in informazione, intrattenimento e ispirazione. Ovviamente possono esserci mix delle tre cose, oppure esclusivamente intrattenimento, è un po' fine a se stesso, è come i video di gattini, che si guardano belli quanto vuoi, però a un certo punto eh, uno che fa video mezza nuda non può neanche pretendere di dire vado nella pizzeria e faccio quello. Invece una mia amica che è di Verona, lei invece parla di Verona, parla del Veneto, parla a livello locale e va anche a testare le cose da mangiare per poi parlarne, lei invece viene invitata spesso e lì sì, che in quel caso lì viene considerato eh, lavoro o divulgazione. Comunque se lei dice andate in questa pizzeria la gente ci va perché poi nei commenti sotto questo post c'era anche gente che diceva beh vabbè ma quanti follower vuoi che vadano poi nella pizzeria dopo che l'ha detto lei e lì ve l'ho detto dipende anche dal tipo di audience che vi create se vi create un audience perché andate in tv io quando sono stato in televisione eh, per l'intervista dopo Mr. Model International a Miami sono tornato sono entrato nel camerino e ho visto le notifiche 99 più su Instagram e continuavo 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 e sono arrivati circa 6.000 follower i miei primi 6.000 follower su Instagram che però purtroppo ragazzi non è come i 6.000 follower di YouTube o i 6.000 follower di persone che ti seguono perché ti conoscono è come un attore americano che ok bello quanto vuoi e tutti lo riconoscono per la sua immagine per la sua faccia ma nessuno sa le sue vere passioni cosa gli piace o poca gente quindi è più una fama ma fine a se stessa e lì diciamo che sono due cose un po' diverse. Sono mamme che ti seguono, sono la, la signora sul divano, sono il bambino che ti ha riconosciuto, vuole avere i capelli lunghi. Ma non è quella persona che invece ti ferma, ti dice «Ciao Marco, ho visto tutti i tuoi video, mi, ti stimo molto, cosa che mi è successa l'altro giorno, mi sono quasi commosso, e ho iniziato a fare questo per te, questo per te, grazie mille e mi hai dato un abbraccio». Queste sono le cose veramente belle. E I divulgatori e queste persone qua, per loro è un lavoro. L'intrattenimento, vabbè, può comunque essere difficile, può diventare un lavoro tramite alcune collaborazioni, eccetera, è un'altra cosa, è un altro mondo, si fanno più numeri, però allo stesso tempo diciamo che, come vi ho detto, io conosco gente che ha milioni di follower, non guadagna niente, e gente che ha pochi follower guadagna un sacco di soldi, perché ovviamente se sei un esperto è più difficile crescere di un settore, ma se fai una nicchia specifica è più facile monetizzare, perché poi hai una certa considerazione e rispetto anche... every time. you love the fillet fish, right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Guarda E i social non è che sono un lavoro. È un mezzo, è una piattaforma che noi abbiamo, noi dell'internet abbiamo grazie all'evoluzione umana e quindi possiamo invece che andare fuori in piazza a parlare di profumi posso mettermi qui in camera e farlo davanti a una videocamera, registrarlo e portarlo online senza dover spendere niente. Il problema cos'è? Il problema è che viene visto male dalle generazioni precedenti perché eh, non c'è da sporcarsi le mani Ed è una cosa che potenzialmente possono fare tutti. Cioè non c'è una laurea che ti porta a fare il creator. Ma io dico sempre a queste persone, provateci. Provate allora. Prendete una fotocamera, una videocamera, un telefono, fatemi un video. Fatemi vedere tra un mese quali sono le vostre analytics. Fatemi vedere i vostri risultati. Vediamo dopo un po', perché è facile parlare, quando si è un trentenne arrabbiato con la vita perché ci sono influencer che guadagnano più di lui e lui invece non, non, non ha nessuna ambizione nella vita. È facile, ma poi prova a farlo. Perché io ho visto un video l'altro giorno di MKBHD in cui parlava, l'influencer più grosso a livello tech eh, in America, e lui proprio parlava di questa cosa, una cosa simile, e diceva, in effetti se ci pensi, una persona che fa contenuti non solo deve avere personalità, deve fare deve av- sapere come comunicare, quindi deve essere un comunicatore, devi sapere intrattenere, devi sapere impacchettare un video, saperlo fare, quindi videografia, fotografia, devi avere un minimo di basi di luci, di microfono, devi sapere come editare i video, devi sapere un po' di grafica, devi saper creare le thumbnail, devi sapere il marketing, devi sapere che cosa sta andando nel mercato, devi conoscere i trend, devi conoscere come gestire le mail, devi fare contabilità per capire tu- cioè Ragazzi, una persona che fa un video YouTube e lo fa fatto bene, potenzialmente, è veramente un multipotenziale. Non è una cosa facile per tutti. Tutti, è vero, possono prendere una videocamera e fare contenuti, ma quanti lo fanno ogni giorno? Quanti account Instagram ci sono? E veramente l'1% è gente che influenza o ha creato una community. Quindi non è una cosa scontata. Non è che uno sia più bravo dell'altro, è semplicemente questione di costanza anche, la voglia, l'energia di mettersi lì e farlo. E questa cosa viene premiata. L'aprirsi, il sapersi aprire e saper comunicare i propri valori in un certo modo e a persone che si fidano di te. Saper anche conquistare la fiducia delle persone con cui si parla. E Quando si riesce a fare una cosa del genere, beh ragazzi fidatevi che sì, è un lavoro. Perché io l'altro giorno ero in un talk in cui si parlava di profumi con Alex, Matilda, Sinister, Vanessa eccetera e dicevano che da quando in questi ultimi due anni i creator hanno iniziato a parlare in Italia di profumi il mercato dei profumi è aumentato dell'80% l'ottanta per cento cioè ma di cosa stiamo parlando? ci sono brand che nel momento in cui ne abbiamo parlato sono scoppiati e piccole famiglie hanno iniziato a lavorare tantissimo ci sono brand che sono nati grazie a noi ci sono persone che hanno preso il lavoro grazie a noi ci sono persone che hanno iniziato ad appassionarsi a una cosa grazie a noi persone a cui è cambiata la vita io ogni tanto ricevo messaggi da ragazzi che veramente mi dicono Marco nel tuo piccolo mi hai cambiato la vita mi hai motivato a fare questo mi hai fatto questo e questo porca miseria non è andare in miniera ma è comunque un lavoro, cioè io tutti i giorni la mattina mi alzo e faccio quello fino alla sera, anche la notte. Ho una schedule, il lunedì faccio questo, il martedì eh, faccio i video, il mercoledì lo preparo, il giovedì questo, ho degli investimenti, investimenti sull'immagine, investimenti eh, sull'equipaggiamento, investimenti di tempo, andare a incontrare persone venditori, distributori, eh, brand, agenzie, collaborazioni con altri creator, partita IVA, paghiamo le tasse come qualsiasi altro lavoro, Eh, quindi di cosa stiamo parlando? È un lavoro a tempo pieno, anzi come qualsiasi freelance che veramente si dedica al proprio lavoro come un qualsiasi imprenditore non c'è neanche il timbro quindi dici vabbè torno a casa e ho finito di lavorare lavori potenzialmente tutto il giorno poi ovviamente essendo che la maggior parte delle persone parlano di qualcosa che gli piace se no non ne parlerebbero nemmeno non diventa neanche quasi un lavoro cioè non lo trattano come lavoro ma è un qualcosa che lo farebbero in ogni caso come faccio io però per questo non puoi avere una persona perché ami e perché ama il suo lavoro. Cioè, questa è una cosa tipica dell'Italia. L'Italia va veramente a eh, dire stupido e o- orribile alla persona che si sta divertendo mentre lavora e che non soffre e non segue le tradizioni di quelli che prima l'abbiamo fatto. Ma scusate, ma se voi non state bene e siete tutti avvelenati eh, nella vostra generazione precedente, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Perché adesso che noi cerchiamo di fare il passo successivo, un'evoluzione? veniamo respinti. Ovvio che c'è il cambio, ovvio che è un nuovo mondo, ovvio che si sta scoprendo e ovvio che non è il lavoro in miniera. Ma ben venga che non è il lavoro in miniera, si spererà che in futuro i robot faranno i lavori duri in cui si rischia la vita e si spera che il cervello e l'evoluzione umana non torni indietro e quindi dobbiamo usare i nostri muscoli eh, tutti i giorni e rischiare la vita come gli animali o come tempo fa per sopravvivere e guadagnarci da vivere, ma possiamo usare il nostro intelletto, la creatività, la cosa che ci distingue a livello esistenziale da tutti gli altri esseri viventi, quindi non è lavorare in miniera, non puoi paragonarlo a quello, ma allo stesso tempo è paragonabile al lavoro di un giornalista, è paragonabile al lavoro di marketing, allora scusa, eh, Apple e Coca Cola, anche quelli non è lavorare in miniera, anche qualcuno che fa il politico non è lavorare in miniera, però c'è, anche l'attore, però loro non vengono eh, visti male, quella invece è un'arte. Quindi vabbè, eh, io spero e sono convinto comunque che in futuro le cose cambieranno, che... Piano piano arriveremo anche noi in Italia perché siamo noi, che porca miseria, siamo veramente dei gocci, come si dice, al cambiamento. Odiamo il cambiamento quando qualcuno fa qualcosa di nuovo oppure si espone o cerca di aiutare qualcun altro oppure c'è la rivoluzione verso un livello successivo, tutti, no, stupido, meglio il passato! Eh, meglio soffrire meglio star male meglio non fidarsi di nessuno e non investire nella gioventù e nel lavoro e in internet in queste cose che noi non capiamo e invece sarebbe meglio eh, che iniziamo a capirle perché il mondo va in quella direzione ed è meglio non restare indietro e basta ragazzi quindi questo era un po' scusatemi lo sfogo (ride) però ci tenevo a parlare di questa cosa a nome di tutti gli influencer che tra l'altro ragazzi è un nome orribile influencer ma di cosa stiamo parlando? ha preso una connotazione negativa senza nessun motivo chiamateci content creator chiamateci ma neanche io non non mi sento così cioè io sto dicendo quello che penso e poi c'è una videocamera lo devo postare sui social? Se non fossero i social, fossero un'altra cosa, la chiameremo un'altra cosa. Cioè perché io devo essere identificato, etichettato come YouTuber? Perché posto le cose su YouTube. Cioè non è che è YouTube il mio lavoro. Il mio lavoro è, par- cioè, è condividere, documentare il mio percorso, aiutare le persone in un certo campo. E poi ovviamente devi parlarne in qualche modo. E serve un mezzo per distribuire la cosa, viene chiamato YouTube o social, quindi influencer o YouTuber? No! Cioè perché? Uno che fa l'attore non è che viene chiamato cinemino o, <ride> o viene chiamato bo, televisionino o televisioner perché viene visto in tv. È un mezzo, se non ci fosse la tv nessuno lo conoscerebbe il lavoro di quell'attore. Quindi ragazzi, eh, vabbè, scusatemi. <ride> Spero che a vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E Comunque sì, è vero, eh, l'arroganza la stupidità il trash non vanno accettate perché quella lì è una cosa stupida e la maggior parte degli influencer sono gente stupida che ha comprato follower, ha fatto giveaway, li ha presi da chissà dove eccetera e quindi è tutta arroganza e ego, è ok, ma per favore iniziamo a dividere come in tutto nel mondo dalle cose fatte bene alle cose fatte male, non è tutto eh, nello, stesso, ne, nello stesso recipiente e come sappiamo differenziare il canale Trash in TV dal canale um, informativo iniziamo a distinguere queste cose anche su internet e e quindi a non fare di tutta l'erba un fascio anche perché poi queste cose ovviamente nel momento in cui succede una cosa come l'incidente che era successo di quelle cose lì della, della Tesla e tutto poi eh, è facile dire ecco gli influencer il nuovo lavoro il telefonino è colpa del 5G e quindi <ride> si un, un, un si, si, si alza un polverone per niente solo per far parlare le persone e quindi per dare ancora più odio e queste cose io proprio non, non le capisco quindi è ovvio quella cosa non va bene ma allo stesso tempo Tempo. Se invece una persona lo fa in un certo modo e quindi c'è stata una collaborazione con quel ristorante, esempio, per la storia, in effetti se mi hai pagato per andare al ristorante, io non volevo andare, ad una collaborazione e poi mi fai pagare, allora lì sì, eh, anche il mio tempo come influencer, o chiamami come ti pare, ha un valore e quindi eh, grazie. Ecco, volevo solo dire questo. Grazie ragazzi, alla prossima.